0: Liebe Online-Titans, auch heute habe ich wieder eine super Podcast-Gästin für euch, die Natascha Jill Collin. Natascha fühlt sich vor allem in der Veranstaltungs-IT- und Werbebranche zu Hause. Ihre Freunde würden sie als frech, wild, frei, fröhlich und authentisch bezeichnen. Vor allem ist sie aber Verlegerin, Künstlerin und Illustratorin. Sie möchte freiheitsliebenden in der Kommunikation helfen. Feminismus ist ihr Anliegen und sie versucht, jeden Tag den Fokus auf Gerechtigkeit und Gleichberechtigung zu richten. Ihren Verlag könnt ihr online finden unter www.divana-verlag.de. Viel Spaß! Die große Frage ist, was ist die wahre Story hinter Deutschlands erfolgreichsten Online-Unternehmern und wie haben sie es geschafft, so erfolgreich zu werden? Und vor allem, wie kannst du das auch schaffen? Das ist die Frage und dieser Podcast gibt dir die Antworten. Mein Name ist Daniel Schurige. Herzlich willkommen zu dem Online-Titans-Podcast. Herzlich willkommen, Natascha.
1: Hi Daniel, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne natürlich. Okay. Vielleicht magst du dich noch einmal ganz kurz aus deiner Perspektive in einer Minute vorstellen, wer du bist.
1: Eine Minute sportlich. Ja, also ich bin Natascha Jill. Ich bin ähm, mittlerweile Verlagsinhaberin ähm, als äh, Nebenbusiness und baue das gerade alles auf, stückweise. Ich führe einen feministischen Verlag, sprich ähm, alle Themen, die darunter fallen, sollen mit der Zeit irgendwann behandelt werden. Tatsächlich mache ich quasi fast alles selbst, erarbeite mir vieles selbst, suche mir aber natürlich immer KooperationspartnerInnen, die mich unterstützen und bin da seit ungefähr eineinhalb Jahren auf der Reise und es läuft ganz gut.
0: Sehr cool. Wie du vielleicht weißt, unser Format ist ein bisschen anders. Wir fangen von hinten an. Das heißt, wo möchtest du so in drei Jahren mit deinem Business stehen?
1: Ja, tatsächlich, also die, das, das Ziel in dem Business ist tatsächlich, dass ich... Ähm, Vollzeit diesen Verlag führen kann und natürlich den ein oder anderen Mitarbeitenden dazu holen kann. Ähm, Verlagswesen ist allerdings ein sehr, sehr schwieriges Feld und ich bin da extremst Realistin. Also ich finde, ähm, man muss zwar Ziele haben, aber die realistisch haben und ähm, ob das so klappen wird, sehen wir dann. Aber natürlich wäre es schon das Ziel. Nichtsdestotrotz baue ich immer. Äh, Parallel auf, das heißt, ich habe einen, einen guten Job, der mir sehr viel Spaß macht, äh, den ich stückweise auch runterführe jetzt tatsächlich. Also ich schaffe es tatsächlich auch finanziell, das äh, hinzumachen, äh, hinzupacken. Und genau, also Ziel, dass der Laden läuft.
0: Sehr, sehr cool. Das heißt, wo genau stehst du heute und was machst du gerade aktuell?
1: Also ich stehe heute, äh, ganz besonders heute, <lacht> vor einem neuen Buch, der, das im Testbuch ist angekommen. Das heißt, das nächste Buch ist quasi äh, in Erscheinung, in sehr naher Sicht. Das ist immer ein sehr schönes Gefühl. Ich stehe äh, auf einer sehr sicheren Basis, weil ich mit einem Buch es geschafft habe, alle Investitionskosten, ähm, alle Risiken, die ich eingegangen bin, ähm, ausgeglichen zu haben. Das heißt, ich, ich stehe nach einem Jahr mit einer mehr oder weniger schwarzen Null da, was für einen Verlag schon sehr sportlich ist. Ähm, und ich stehe noch zusätzlich vor der Veröffentlichung von drei weiteren Projekten, ähm, die jetzt in den kommenden Monaten so nach und nach ähm, herausgegeben werden. Genau.
0: Sehr gut. Kannst du vielleicht für unsere Zuhörer noch mal ganz kurz erklären,
1: wie funktioniert eigentlich ein Verlag? <lacht> Super Frage. Ähm, wie funktioniert ein Verlag? Das musste ich mir tatsächlich auch aneignen, weil Zeitinformation äh, an der Seite, ich habe keine Ahnung davon. Ich, oder ich hatte keine Ahnung davon. Vielleicht ist es das bessere Wording. Ein, ein Verlag fungiert im Grunde als, ich würde sagen, man orchestriert alle möglichen Aufgaben, die dazu führen, dass am Ende ein Buch in einem Buchladen oder bei Amazon und Co. gelistet ist. Also im Grunde veröffentlicht ist. Dazu gehört nicht nur... Die verlegerische Arbeit oder Lektoratsarbeit, sprich in Kontakt mit den AutorInnen oder IllustratorInnen zu sein, sich auszutauschen. Mein großes, oder ich denke mal, das ist auch eine große Aufgabe einer Verlegerin, ist die Brille des, was könnte potenziellen Shitstorm auslösen, wie können wir das ausmerzen oder gar nicht erst, ja, gar nicht erst an, drauf ankommen lassen. Also so war das beim ersten Buch, das ist tatsächlich sehr. Äh, Shitstorm anfällig, da Weddings zu finden, ähm, zu gucken, wie greift man das auf und welche Fehlerkultur will man leben. Das ist vielleicht auch ein bisschen so die unternehmerische Seite. Zum Verlagswesen gehört ähm, das ganze Thema Rücksprache halten mit GrafikerInnen, mit ähm, ja je nachdem, wer da noch involviert ist. Also ein Buchsatz muss nicht unbedingt eine Grafikerin machen. Eine Illustratorin kann jemand anderes sein als eine Grafikerin. Also dieses Ganze miteinander orchestrieren plus neben der Verlegerische Arbeit eben die unternehmerische Arbeit. Also von Webseitenerstellung über Buchhaltung, über Steuerthemen, über wie baue ich einen Amazon-Shop, woher, wie, äh, welche steuerrechtlichen Themen passieren, worauf muss ich achten, an wen muss ich mich wenden. Dann kommen so Spässe dazu, äh, sobald man Waren versendet, die nicht in Deutschland <lacht> ansichtig sind, kommen dann so Zollthemen dazu, äh, Umsatzsteuerthemen dazu. Ich muss sagen, ich habe schon sehr, sehr viele in meiner Karriere gemacht und ich bin auch immer sehr gut aufgestellt gewesen. Aber von vielen dieser Themen hatte ich bis vor kurzem, Entweder noch nie was gehört oder sehr wenig Ahnung.
0: Ich bin mir sicher, ganz viele Leute interessieren sich gerade ähm, dafür. Wie hast du das gelernt? Also wie bist du hergegangen und hast dir diese ganzen Sachen angeeignet? Wenn du sagst, du hattest da eigentlich keine Ahnung von.
1: Also ich, ähm, also mein, mein großes Credo ist äh, einfach machen. <lacht> also es, Ich, ich finde es immer erstaunlich, ähm, was, was manche Leute einfach sagen, man muss das richtige Mindset haben oder man muss irgendwie so durchpowern oder sowas. Nee, am Ende des Tages kommt es darauf an, wie viel Disziplin möchte ich investieren und was mache ich davon. Und ich meine, Google is your friend. Ich glaube, es sollte heutzutage keine, <lacht> kein Insider-Tipp mehr sein, einfach mal loszulegen, zu googeln. Ich muss sagen, mittlerweile im Zeitalter von ChatGPT kann man auch sich mit der KI ziemlich gut unterhalten und Rückfragen stellen und anhand der Antworten gucken, was kann ich davon gebrauchen oder nicht. Auch natürlich immer mit einem gesunden Menschenverstand an der Stelle. Es gibt tatsächlich zur Verlagsgründung eine Handvoll Bücher, also tatsächlich gar nicht so viele. Weil es schon, das ist schon eine Nische. Die habe ich mir natürlich besorgt und überflogen. Aber ich möchte noch nicht mal sagen, dass ich die wirklich gelesen habe, sondern wirklich mir die Themen rausgepickt wo kann ich was gebrauchen, welches Thema ist gerade wichtig oder welches Thema ist gerade dran, also ich bin sowieso eine Sachbuchleserin, ich gucke mir zu, passend zu dem Moment das passende Thema an und dann steige ich da rein, that's it, machen, also das ist, das, da gibt und natürlich braucht man ein gewisses Grundkapital <lacht> irgendwo, aber das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie eine Unmöglichkeit ist, man muss halt das Risiko gut berechnen können, also ich, ich muss dazu sagen, ich bin Wirtschaftspsychologin, habe also einen als betriebswirtschaftlichen Background. Ich bin durchaus fähig, Risiken zu kalkulieren und zu gucken, ist, ist es etwas, was sich lohnt oder nicht? Und wenn ja, welches Risiko gehe ich wo ein?
0: Liebe online Titans, wenn ich das kurz zusammenfassen darf. Die Natascha hatte von dem, was sie jetzt macht, wenig bis keine Ahnung. Hat sich trotzdem getraut, hat durch ganz viel Action und, Stichwort selektives Lernen, sich die Skills angeeignet, die sie braucht und wird es natürlich auch weiterhin tun. Somit jeder, der selber noch nicht viel Ahnung von seinem Gebiet hat oder was ganz anderes machen möchte, macht es.
1: Ja, also macht tatsächlich, wenn man, in, wenn man Interesse an einem Thema hat, wenn man, also eine Freundin sagt wohl zu mir immer, wenn man für etwas glitzert, der eine sagt, man brennt. Ich finde, ich mag zwar Feuer, aber ich finde für etwas brennen kann auch ein bisschen gefährlich sein, aber ich mag gerne für was glitzern und wenn es ein Thema ist, wo man morgens aufsteht und sagt, boah ja, ja, dann just give it a try. So, man, man
0: kann nicht so viel falsch machen. Absolut. Erzähl uns doch nochmal, wie genau bekommst du deine Kunden? Sind das dann Leute, die Bücher selber schreiben und die du dann verlegst? Oder wie genau funktioniert das bei dir? Also wie machst du für dein Unternehmen Marketing, sodass du Kunden bekommst?
1: Also das sind natürlich jetzt verschiedene Säulen. Also zum einen ist natürlich der Buchhandel mein Kunde. Und der ist natürlich getrieben davon eine gewisse Nachfrage zu bekommen von Kund:innen. Kunde ist, bin ich aber auch selbst, indem ich einen Amazon Shop habe und dementsprechend die Produkte selber verkaufe und auch aktuell gerade an Web, also im Online Shop auf Shopify Basis arbeite, so dass halt die Kunden auch bei mir auf die Webseite kommen. Also das, den Buchhandel anzusprechen, das passiert eher über die Kund:innen, die sich über für ein Thema interessieren und die eben durch ganz klassisches Googeln oder mundbruck Praganga. Ich habe jetzt halt eben dieses Glück gehabt, auch ein sehr erfolgreiches Buch aus Amerika auf den Markt zu bringen, der so ein bisschen auch der Treiber ist von dem ganzen, von dem ganzen Verlag. Aber tatsächlich, ich habe jetzt einen äh, PR-Menschen, äh, der ähm, demnächst eine relativ umfangreiche PR-Aktion machen wird für dieses Buch. Ich JournalistInnen ansprechen, äh, Sender, TV-Sender, Radiosender, äh, Podcasts, InfluencerInnen und Co., so dass halt einfach das Thema des Buches pusht wird. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich als Verlag ja auch nochmal davon abgetrennt. Also ich mache natürlich Werbung für einzelne Produkte, aber ich möchte natürlich auch den Verlag vorantreiben, sprich, wie finde ich AutorInnen oder einfach KooperationspartnerInnen. Und das ergibt sich oft so aus, aus der Bubble, in der ich mich bewege. Also ich kenne natürlich, also ich bin natürlich in der feministischen Bubble unterwegs und man spricht mit den Menschen, wobei ich jetzt keine große Netzwerkerin bin an der Stelle, das können andere viel besser, beziehungsweise ich habe da wenig Lust drauf, muss ich gestehen. Also das sind, das sind zum Beispiel nicht mein Thema, Netzwerken, aber nichtsdestotrotz tauscht man sich aus und wenn es vibet, dann vibet es und dann spricht man miteinander und dann schaut man, ist das, sind das Projekte, die man miteinander realisieren kann. Oder eben nicht. Und manchmal gibt es halt ein großes Go, wie jetzt, wie gesagt, heute Testbuch angekommen von einem Projekt mit einer Illustratorin. Das ist ein Menstruationsbuch für Menstruierende, also auch genderneutral geschrieben. Das ist etwas, was sich halt aus der Situation herausgegeben hat. Es gibt wiederum andere KooperationspartnerInnen oder AutorInnen, wo ich sage, naja, das passt dann halt leider doch nicht. Das ist vielleicht nicht mein Thema oder es gefällt mir vielleicht schlichtweg nicht. Also es muss mir nicht alles gefallen. Aber wenn da mein Name des Verlages drunter steht, muss ich schon wenigstens dahinter stehen.
0: Ja. Und wie, wie genau funktioniert dein Geschäftsmodell dann? Also du bekommst die, die Autorinnen und Autoren im Prinzip durch dein Netzwerk, durch die Bubble, die du gerade geschildert hast. Und dann schicken die dir ein, eine, Art, eine Art Outline erstmal. Oder wie genau funktioniert das? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Da gibt es tatsächlich verschiedene Ansätze. Also es gibt die Blank Blanko-Seite. Also irgendwer kommt hin mit einer groben Idee und sagt, wo fände ich super, kann man da nicht was machen. Das ist zum Beispiel das Menstruationsbuch, wo es wirklich Blanko angefangen hat und wir dann quasi gemeinsam losgegangen ist. Das ist unglaublich arbeitsintensiv. Also ich, ich habe irgendwann aufgehört, meine Stunden zu rechnen, weil das einfach nicht funktioniert. Ähm, kein schönes Gefühl am Ende des Tages geben würde, wenn man irgendwie äh, dreieinhalb Cent die Stunde bekäme. <lacht> ähm, ich, ich glaube, das, das ist auch so, ähm, gerade wenn man ein Unternehmen startet, arbeitet man erst am Anfang viel umsonst. Das ist ein unglaublich schönes Projekt. Das würde ich aber tatsächlich in meiner Situation, wo ich aktuell alleine bin, nicht mehr machen. Es gibt das Konzept, dass AutorInnen mir einfach auch völlig blanko eine Mail schreiben mit einem Manuskript. Also oft wird halt ein Manuskript im Verlag eingereicht, was relativ fertig ist und was dann im Lektorat nochmal ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, feingetunt wird, wo man dann nochmal im Austausch geht, aber da ist der Arbeitsaufwand relativ gering. Bis jetzt muss ich sagen, habe ich dann noch kein Projekt gefühlt, wo ich sage, da gehe ich jetzt mit, weil es irgendwie nicht passte. Und ich muss, ähm, ich habe ein bisschen das Glück, dass ich ähm, durch die Übersetzung von Polysecure, Secure, ein Originalverlag oder einen ein englischsprachigen Verlag, der schon sehr viele tolle Titel rausgebracht hat, an meiner Seite habe. Also, es ist ja diesen, also ich bin ja in einer Geschäftsbeziehung mit denen jetzt, das sind keine Investoren oder so, und mit denen ich natürlich dann dediziert Titel auswählen kann und schauen kann, was passt zu mir, was kann ich leisten, welche, welchen Umfang hat ein Projekt, ein Buchprojekt ist sehr, sehr umfangreich, egal welches Buch. Man muss immer mit einem Jahr Arbeit rechnen. Also von dem Moment, wo man sagt, okay, machen wir. Also abzüglich der Recherchearbeit hinzu, ich habe ein Buch in der Hand oder ein Buch ist im Buchladen oder online zu bestellen, kann man ein gutes Jahr rechnen und dann ist man noch immer sehr sportlich unterwegs. Sprich im Moment ist es sehr auf Übersetzungen gebaut. Aber das wird sich mit der Zeit auch anpassen und ich denke mal angleichen auch.
0: Super. Erzähl uns doch mal, wie, liebe Natascha, bist du denn darauf überhaupt gekommen? Ich meine, das ist ein Projekt. Du hattest wenig bis keine Erfahrung mit dem ganzen Verlag, haben wir eben gehört. Das ist kapitalintensiv, das ist zeitintensiv, das ist ähm, äh, ja, das bedarf einfach vieler Ressourcen. Wie bist du darauf gekommen? Was, an welchem Punkt hast du gedacht, ich mache das jetzt?
1: Jetzt, jetzt kommen ein paar, viele Informationen wahrscheinlich. Ähm, tatsächlich, ich habe vorher ganz alleine als Künstlerin, weil ich bin auch noch Künstlerin, ein äh, Malbuch rausgebracht, auch ein feministisches Malbuch und habe es selber online verkauft und habe gemerkt, okay, dafür, dass ich keine Ahnung habe, ist das irgendwie ganz cool, läuft das ganz gut. Also ganz gut im Sinne von, es ist keine Nullrunde, man kann sich davon was Kleines leisten und es ist irgendwie so... Schönes Gefühl, was Positives in die Welt zu bringen. Und dann habe ich mit meiner ehemals besten Freundin irgendwann da gesessen und wir haben halt über die Zukunft gesprochen. Und irgendwann kam dieses Thema: ja, Warum machen wir eigentlich nicht einen Verlag zusammen? Und ähm, tatsächlich haben wir den Verlag zusammen gegründet. Sie hat sich entschlossen, auf dem Weg auszusteigen. Man muss dazu sagen, dass aber ihre, ihre Leistung dahinter jetzt nicht sonderlich hoch war, weil eben von vornherein klar war, dass da wenig Input von ihrer Seite äh, kommen würde, sondern mehr emotionale äh, hm. Unterstützung. Und irgendwann ist sie halt eben ausgestiegen und ähm, musste im Grunde komplett neu gründen. Man muss dazu sagen, wir hatten eine GbR gegründet. Eine GbR kann man nur zu zweit oder mindestens zu zweit führen. Sprich, ähm, das, das war eigentlich nochmal eine komplette Neugründung. Das war für mich noch mal so ein bisschen. Das haben, hat mir echt noch ein paar Stöcke in die Räder geworfen und mich so ein bisschen gerade kurz vor Veröffentlichung eines großen buches Buchprojektes, ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ähm, auf der, ich hätte es wahrscheinlich nie alleine gemacht. Ich wäre nicht alleine gestartet, äh, definitiv nicht. Aber jetzt bin ich alleine und bin auch ziemlich happy in dem Kontext, dass ich selber meine Entscheidungen treffen kann und niemanden fragen muss, äh, ob das okay ist.
0: Hast du, was sind deine Tipps zum Thema Partnerschaft? Wir haben das schon öfters gehört, dass Partnerschaften manchmal schwierig sind. Was, was wären so deine Tipps für Leute, die jetzt sagen, komm, ich kenne da jemanden, mein besten Freund, Freundin, ähm, Familie oder wer auch immer und ich möchte gerne Partnerschaft machen?
1: Ich sehe, ich seh, natürlich habe ich eine emotionale Seite und eine nüchterne Seite. Ähm, nüchtern betrachtet ähm, ist wohl der, der wichtigste Tipp. Ziemlich klar von vornherein Vertragliches zu klären. Also einfach zu sagen, das sind die Vertragsinhalte, dass uns unser, ob das jetzt GbR-Vertrag ist oder sonst was. Ähm, das ist unsere nüchterne rechtliche Basis, auf die man sich vielleicht auch manchmal in einer emotionalen Situation eben zurückberufen kann. Ich würde jetzt definitiv nicht sagen, selbst nach der Erfahrung, würde ich niemals sagen, ich mache das nicht nochmal so. Also das ist, da waren einfach zwei unterschiedliche Lebensentscheidungen oder Lebenswege und die haben halt gerade nicht zueinander gepasst so. Das muss man dann halt meiner Meinung nach einfach sehr sachlich, auch wenn das ein emotionales Thema, wenn es halt gerade sehr enge Menschen ist, aber das, sowas müsste man halt sachlich ähm, einfach regeln. Ich, ich für meinen Teil würde was Thema Partnerschaft mittlerweile angeht eben super viel einfach verschriftlichen und eben nicht auf, ja, das haben wir so besprochen oder das war so und so gemeint, sondern eben manchmal ist doch eine Mail oder ein Schriftstück in irgendeiner Art und Weise deutlich einfacher, was natürlich allen so ein bisschen die Möglichkeit gibt, sich auch darauf auszuruhen, weil dann klar definiert ist. Also Klarheit und Offenheit ist immer sowieso, ob es jetzt Partnerschaft ist, Beziehungen, Freundschaften. Ich bin ein Mensch von... Klarheit, Offenheit, Direktheit, miteinander und nicht gegeneinander, genau.
0: Ja, das kann ich nur total unterstreichen, für jeden, der wirklich Partnerschaften in Erwägung zieht, ähm, sichert euch ab, äh, macht einen Gesellschaftervertrag, äh, regelt alles vertraglich, genau das, was die Natascha gesagt hat, das ist total hilfreich in vielen, vielen Dimensionen. Zum einen unterhaltet ihr euch über alles, was wirklich passieren könnte. Das heißt, ihr habt im Vorfeld alle Szenarien mal seid ihr durchgegangen und habt euch geeinigt, was dann passiert. Ihr wisst aber auch genau, was ihr vorhabt. Ihr seid ja gemeinsam drin, auch was das Kapital angeht. Ist alles verschriftlicht. Von daher, das ist aus der Erfahrung heraus tatsächlich. Einer der wichtigsten Tipps, die die Natascha euch da mitgegeben hat. Super, ja, vielen, vielleicht vielen als, Dank. Vielleicht
1: als, ja. als Tipp an der Stelle nochmal, das Private auch mal privat sein lassen und das Geschäftliche geschäftlich sein lassen. Also nicht, zu, nicht da vielleicht weniger Vermischung an der Stelle stattfinden lassen.
0: Sehr, sehr gut. Dein äh, schlimmstes Erlebnis als Unternehmerin, liebe Natascha. Was hast du erlebt und was hast du gemacht?
1: Tatsächlich ist das schlimmste Erlebnis, diese komplette Neugründung vier Wochen vor Bucherscheinung. Also, ich meine, jeder, der gründet, also gründen selbst zu gründen, ist nicht kompliziert. Man geht, man holt sich dann einen Gewerbeschein und dann ist der Bums eigentlich erst schon mal erledigt. So, aber die, die komplette Neugründung von Bank, Versicherung, Finanzamt, Gewerbeamt, um, also ich hatte vorher schon ein Gewerbe, ich konnte ummelden, aber es ist im Endeffekt ja trotzdem eine neue Anmeldung. Das Ganze, was dann noch zusätzlich dahinter steckt, zum Beispiel, also meine aktuelle Verkaufsplattform ist Amazon und das ist nicht so einfach, dass man da mal einfach ein Unternehmen ändert. Die wollen dann neue Nachweise haben, neue Steuernummern haben, neue Beweise für irgendwas. Also man kann nicht einfach bei Amazon Shop eröffnen und dann denkt man sich, juhu. Das hat unfassbar viel Zeit und Nerven gekostet. Also das ist das Schlimmste. Einfach, wo es gerade lief, quasi von vorne anfangen zu müssen. Dann hätte ich es direkt quasi alleine machen können, aber ich hätte es nicht alleine gemacht, deswegen... Ich
0: und hast du, hast du für alle, die zuhören... Ja einen Tipp oder einen Ratschlag, wie du da durchgekommen bist? Gab es irgendwie einen Glaubenssatz in der Zeit oder hast du dir irgendwie ein Bild ähm, vor Augen gehalten, wie es sein würde, wenn, wenn es jetzt durch ist?
1: Nee, da komme ich auf das, was ich, glaube ich, eben schon gesagt habe, einfach machen. Also mhm. einfach durch. So, ich, wenn man an dem Punkt steht, wo es nicht darum geht, mache ich das oder mache ich das nicht, sondern nur, dass ich das mache, dann geht es um Disziplin und um Durchhalten und einfach Augen zu und durch. Und ähm, dann ist das Thema dann ja auch irgendwann auch erledigt. Also, und
0: wie bist du an machen. deine Disziplin gekommen?
1: Die habe ich schon immer gehabt. Ich äh, habe als Kind Ballett getanzt. Äh, da lernt man Disziplin quasi <lacht> mit, ich will nicht sagen, mit der Peitsche, aber äh, Ballett ist schon ein krasser Sport. Und das habe ich schon immer gehabt. Wenn ich, also wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann marschiere ich da durch und dann kann mich auch wenig bis gar nichts aufhalten.
0: Liebe Online-Titans, da war ein kleiner Satz drin, den ich gerne nochmal unterstreichen würde. Disziplin lernen. Selbst wenn ihr nicht mit Disziplin geboren seid, Disziplin aus meiner Sicht und, und das, was die Natascha gerade gesagt hat, kann man lernen, indem man es einfach tut und dann weitermacht und es wiederholt und Disziplin vor Emotionen stellt in so harten Momenten, weil das in diesem Moment, die Natascha, gehe ich mal von aus, keinen Bock mehr hatte, das weiterzumachen äh, für eine Sekunde <lacht> oder auch echt einfach emotional angeschlagen war für eine Sekunde, das steht, glaube ich, außer Frage. Klar. Aber mit Disziplin vor Emotionen ist Klar. sie durchgekommen.
1: Ja, kle kleine Randnote jetzt an der Stelle ist, dass ich ähm, ADHS habe und dass meine Disziplin auch manchmal definitiv äh, nicht vorhanden ist. Aber auch mal gar, also das klingt jetzt so einfach, sei mal diszipliniert. Aber das ist tatsächlich etwas, also ich finde, zu Disziplin gehört auch Dinge, wenn etwas mal nicht klappt. Also so wie ich das meinem Kind auch erkläre, dann machst du es halt nochmal. Und wenn es nicht geklappt hat, dann machst du es halt nochmal. Und wenn es nicht geklappt hat, dann machst du es halt nochmal. Und irgendwann funktioniert das, wenn man das denn tun will. Das ist, das, ist, das, das ist tatsächlich meiner Meinung nach Mindset. Wenn ich denke, ich schaffe was, dann werde ich das schaffen, wenn ich halt da dranbleibe. Das ist wieder dieses Glitzern. Dieses, Wenn es mein Thema ist, dann... Es gibt nichts, was nicht funktioniert. So Dann haue ich da so lange auf die Tastatur, bis ich eine Lösung finde und lese mir... 12 Stunden oder 20 oder 30 oder 40 Stunden irgendwelche Foren oder Support-Seiten durch, um eine Lösung für irgendein Problem zu finden. Aber es gibt nicht die Option, keine Lösung für das Problem zu haben.
0: Absolut. Liebe Natascha, wir sind jetzt ähm, bei der Seat runde Das heißt, ich stelle dir eine schnelle Frage und du haust eine schnelle Antwort raus. Bist du bereit? Ja. Super. Es gibt insgesamt sieben Fragen. Wir fangen an mit der ersten. Was ist rückblickend die eine Sache, und die das alles nicht geklappt hätte.
1: Meine Disziplin.
0: <lacht> Wenn du nochmal bei null anfangen müsstest, und ich habe ein bisschen das Gefühl, die Frage haben wir eben beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem. Wenn du nochmal bei null anfangen müsstest, ohne Team etc., sondern nur mit, deinem, äh, mit deiner Erfahrung, mit deinem Wissen, mit deinem Laptop, was wäre so dein erster Schritt? Ähm,
1: würde ich tatsächlich eine Buchhaltungssoftware direkt implementieren.
0: Ja, das haben wir auch noch nicht gehört, aber. Ähm, von vornherein die Buchhaltung.
1: Also, das ist, also ich hänge jetzt in buchhalterischen Chaos-Themen drin, die jetzt nicht schlimm sind, aber äh, von vornherein dieses Thema implementieren und ordentlich führen.
0: Ja, bitte nicht in Excel. Nee. Ja. Äh, was ist dein Tipp zum Thema Mindset für Unternehmer, Unternehmerinnen? Der Glaubenssatz, der dir am meisten geholfen hat in den letzten Jahren?
1: Ja, geht nicht, gibt es nicht, würde ich
0: sagen. Super. Was ist dein Tipp zum Thema Beruf und Privat miteinander zu vereinen oder zu trennen? Du hast eben schon ein bisschen was dazu gesagt. Was ist dein Tipp? Wenn ich, glaube ich, die falsche
1: Anlaufstelle, äh, ich, ich, das ist eine große Baustelle von mir noch. Also beruflich und privates zu trennen oder miteinander zu vereinbaren, ist noch ein, ein Blinderfleck, den ich habe. So wie ich es eben gesagt habe, wenn man Partnerschaften im Beruf eingeht, das zu trennen, also auch mal Freundinnen Zeit zu haben oder und, und eben dann Geschäftszeit. Aber meine Work-Life-Balance ist nicht sonderlich gut.
0: Das stellen wir, glaube ich, ganz oft diese Antwort.
1: <lacht> was ist dein Tipp zum
0: Thema Gewohnheiten? Erzähl uns ein bisschen was über deine Gewohnheiten in den letzten Jahren, die dir geholfen haben.
1: Also die größte. Ähm, oh, das, ist, das ist echt eine schwierige Frage. Kann ich so nicht beantworten, glaube ich. Ich weiß es nicht. Meine, meine beste Gewohnheit dranbleiben. Einfach mhm. dranbleiben. Mhm.
0: Was dein Tipp zum Thema Geldmanagement? Wie würdest du anderen Leuten raten, vor allem auch in einem Business-Kontext mit Geld umzugehen? Vor allem am Anfang.
1: Vor allen Dingen eine Übersicht zu haben. Also was, was habe ich an Kapital? Ähm, bevor man startet, wirklich ich bin kein Excel-Crack, aber ich kenne eine Menge Excel-Cracks, deswegen frage ich die, äh, mir irgendwelche Listen und Tabellen zu erstellen für Kostenkalkulationen, Risikokalkulationen und so weiter und so fort. Also von vornherein wissen, was mache ich hier, mit welchem Geld, was bleibt am Ende übrig und lohnt sich das.
0: Perfekt. Und jetzt noch eine ganz, ganz schwierige Frage zum Schluss. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob das ein Ratschlag ist, aber ich, ich habe die, die Wörter einer eine meiner Ex-Chefs, mit denen ich sehr gut klarkam, in den Ohren. Einfach so bleiben, wie ich bin. Genauso weitermachen. Also das ist kein Ratschlag.
0: Aber oh, schon ein bisschen. Ja. Ich weiß, was du meinst und unterstreiche das. Perfekt. Wir kommen langsam dem Ende des Interviews näher. Von daher habe ich noch zwei Fragen an dich. Zwei letzte Fragen. Frage Nummer eins. Mit deiner ganzen Erfahrung, was wäre dein Tipp, den du weitergeben würdest?
1: Wenn man morgens mit einem Gedankengang an etwas aufwacht, wofür man glitzert, ich sage das jetzt mal ganz bewusst, weil ich das so in die Welt tragen möchte, einer Geschäftsidee, einer Projektidee, was auch immer. Einfach machen. Einfach mal hinsetzen und das hat dann nüchtern betrachtet, aus der Emotion heraustreten, nüchtern seine Idee betrachten und dann es probieren. Wir haben nur dieses eine Leben
0: Jetzt it. Liebe Natascha, wo und wie kann man dich am besten finden?
1: Bei Instagram kann man mich finden unter divana-verlag und auf der Webseite www.divana-verlag.de, weil die gerade überarbeitet wird und da jetzt dann hoffentlich kommende Woche der Online-Shop freigeschaltet wird.
0: Sehr cool. Das heißt, da können, können wir dann auch die Bücher direkt
1: kaufen. Genau, die Bücher direkt kaufen. Am besten... An alle Menschen da draußen, immer im Onlineshop des Verlages kaufen und nicht beim großen A, weil die sind, man braucht sie, aber schwieriges Thema. Liebe Natascha, tausend Dank.
0: Ich habe mich total gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. An alle online titans da draußen, macht weiter, gibt Gas und ganz, ganz, ganz viel Erfolg bei eurem Business.
1: Dankeschön. Wenn dir das
0: Interview gefallen hat, freuen wir uns total über ein Review mit fünf Sternen und eine Weiterempfehlung an deine Freunde.